0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas. So, da sind wir wieder, ähm, wie jedes Jahr eben im Februar, im März oder im Sommer nicht immer ganz vollständig. Heute bin ich wieder da, Nick ist wieder da. Wie immer, tatsächlich. Ich glaube, Nick, du hast noch nie gefehlt, wenn ich.
1: Ja, ich habe letztes Sommer auch mal überlegt, aber ich habe noch nie gefehlt. Da, wo ich nicht konnte, dann haben wir dann die Folge ausfallen lassen einfach.
0: Na Sommerpause war das, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind zu zweit, wir nehmen trotzdem auf. Es ist Montagabend. Ähm, nach einem Wochenende, was, glaube ich, hätte besser laufen können. Was trotzdem, glaube ich, nicht schlecht lief, aber darauf werden wir gleich eingehen. Aber erstmal Nick, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Danke. Äh, ja, ich meine, ich habe jetzt, das ist gerade gesagt, die Klausurenphase ist vorbei in der Uni. Ich hatte, glaube ich, ist sogar schon über eine Woche her, dass ich meine letzte Klausur hatte. Und das heißt, ich bin jetzt wirklich so im Fußballmodus. Ich eigentlich <lacht> so eine Rate von ein bis zwei Spielen pro Tag, die ich schaue genau, das macht Spaß.
0: Kommt heute was? Kommt heute noch was? Nee, ah, so. nö,
1: ich gucke einfach noch auch so alte Spiele. nach so. Und gucke, ich habe mir auch heute jetzt das Spiel gegen Bremen vom, äh, vom Sonntag, habe ich mir beim Handy abgefilmt, damit ich es mir nochmal angucken kann. Und das habe ich heute Morgen dann gemacht, habe ich schön ausgeschlafen und dann habe ich mir erstmal zwei Stunden nochmal das Spiel gegönnt.
0: Genau. Naja, auch nicht schlecht. Gehst du das dann so, also stoppst du dann und so oder... Lässt ja, das auf halber Geschwindigkeit durchlaufen? Oder?
1: na also wenn ich Zeitdruck habe, mache ich eher doppelte Geschwindigkeit. Aber meistens <lacht> gucke ich es einfach so. Und äh, da kann man einfach nochmal auf, auf spezielle Dinge achten. Das, finde ich, hat nochmal einen deutlichen Mehrwert, auch für den Blog oder für den Podcast hier nochmal. Ähm, wenn man einfach, wenn man das Spiel guckt und weiß, man kann auch nochmal zurückspulen oder man kann nochmal ganz kurz sich die Szene nochmal anschauen hm. und nicht wie bei Sky dann darauf ähm, ja, angewiesen ist, dass da irgendwelche Wiederholungen kommen, die sowieso nur die Hälfte zeigen. Genau. Ich weiß
0: gar nicht, ob's, ähm, ob das... Was hast du für Sky? Ich glaube, wenn du hier dieses volle Sky hast, mit diesem Receiver und sowas, dann kannst du dir das ja alles aufnehmen oder so, keine Ahnung, oder im Nachhinein ja, genau. nochmal angucken. Aber ja. das ist halt... Ja, nee, aber das
1: habe ich leider nicht. Es hat ich gucke es ja nur auf dem iPad und deswegen habe ich mir dann die unkonventionelle Lösung mit meinem Handy überlegt. Aber es <lacht> funktioniert gut, also es ist wirklich cool, man kann dann nochmal ich habe die, mir die, die Gegentore noch 20 mal angeguckt oder so, das ist schon, schon lustig.
0: <lacht> naja, oder auch. Naja. <lacht> ja wir können ja gut,
1: bei den Gegentoren, ja ja genau. <lacht> <lacht>
0: das ist natürlich lustig in, in gewisser Weise. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir jetzt gleich, ich glaube, wir können gleich ins Spiel reinstarten. Genau. Ähm, der Spieltag hat natürlich äh, extrem, wie sagt man, stürmisch angefangen. Also, ich weiß nicht, ob du die Spiele am Freitag miterlebt hast mit Darmstadt-Heinheim und Kiel gegen Paderborn. Ähm, ja,
1: das habe ich so grob mitbekommen.
0: 3-2 ja. und 4-3 hat Paderborn gewonnen. Darmstadt ein 2-0 gedreht in, was weiß ich, in sechs Minuten oder so. Also, verrückt. Aber, ja, das zeigt wahrscheinlich, warum Darmstadt da oben steht. Dann am Samstag das 4-3 von Hansa Rostock. Was uns natürlich extrem wehgetan hat. Ähm, dann noch Sandhausen 3 zu 1. Äh, gewonnen gegen Hannover. Und dann sah die Tabelle schon mal, ja, nicht so gut aus. Schlussendlich sieht sie so aus, wie sie jetzt auch aussieht. Oder sah sie so aus, wie sie jetzt auch aussieht. Dynamo stand auf Platz 16 vorm Spiel gegen Bremen. Werder Bremen, erster Platz äh, in der Tabelle. Und ich glaube, wir können einfach mit der Aufstellung anfangen. Oder wie möchtest du anfangen?
1: Ja, das ist ähm, ich, ein ganz guter Startpunkt.
0: Wir hatten unter der Woche schon geschrieben bei der ähm, PK, wo Capretti das Thema Sebastian May erwähnt hatte und wir so ein bisschen gerätselt haben, wo er denn tatsächlich spielen könnte. Ich glaube, wir sind auf die Lösung gekommen, dass May nicht auf der 6 spielen wird, ähm, <lacht> wo er dann schlussendlich ja doch gespielt hat.
1: Ja, ja. Ja, das ist schon lustig, also, dass Capretti gern 4-3-3 spielt und dass er das auch jetzt in dem Spiel getan hat, war lag ja relativ nahe, ähm, denn wir haben das ja auch schon unter Schmidt so eine Art 4-3-3 gespielt, da ändern sich die Abläufe nicht so extrem, rein von der Grundordnung her, auch wenn die eigentlich nicht so wichtig ist. Aber dass dann Mai auf der 6 gespielt hat, hat habe ich auch nicht gedacht, also, ja, normalerweise brauchst du bei der bei der Capretti 6 ja glaub ich, ihr Spielstärke, das haben wir ja letzte Woche in der Folge schon mal eingeschnitten gehabt. Ähm, aber in dem Spiel haben wir es nicht gebraucht und in, in, da haben wir eher Zweikampfstärke und auch eine gewisse, einen gewissen mentalen Aspekt auf der 6 mit äh, drin gebraucht und das hat äh, Mai definitiv gebracht und äh, dann in, in diese Rolle, in dieser unerwarteten Rolle, die wir alle nicht gedacht haben, dann dennoch schon einen coolen oder ja, eine andere Note reingebracht in unser Spiel und sicherlich auch eine, eine hilfreiche Note. Das äh, war, eine, war eine sehr überraschende Entscheidung, aber am Ende ist sie, denke ich, schon aufgegangen und äh, so kann man, das kann man, glaube ich, auch auf die gesamte Aufstellung insgesamt übertragen.
0: Hm. Ja, ich hatte noch, ähm, der Kick hatte die Aufstellung als erstes, habe ich reingeguckt, da hat er eine Dreierkette aufgestellt. Zuerst einmal war ich, können wir ja auch erwähnen, Tim Knipping, hat von Anfang an gespielt, das erste Mal seit. 197 Tage, glaube ich, hat er auf Instagram geschrieben. Ähm, also auch daher willkommen zurück auf dem Platz. Direkt auch mit einer Vorlage wieder. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, beziehungsweise der Kick Kicker hatte es als Fünferkette aufgestellt. Dann habe ich auch geschrieben, oh, äh, Dreierkette, Fünferkette, here we go. Bis ich gemerkt habe, nee, warte mal, <lacht> der Sechser fehlt. Und dann war es doch Basti Mai. Mhm, ja. Der, glaube ich, ich glaube, wenn Basti Mai was was macht, wenn er was will, dann also geht der mit 120, 130, 140 Prozent da rein und ich glaube, das hat man auch gleich von Anfang an gesehen, hat sich in jeden Ball geworfen, hat ja, also einfach versucht 120 Prozent aus seiner Rolle rauszuholen ich finde, das hat er extrem gut gemacht ja. ähm, Also man
1: man hat natürlich auch gesehen, dass jetzt nicht seine Idealposition ist, und dass er da auch Schwächen hat ja. dann können wir, kommen wir dann jetzt im Laufe der, der Folge noch darauf zurück aber Capretti hat das ganz gut gesagt, in der PK, wenn du halt diesen mentalen Aspekt brauchst, dann bringst du eben Knipping, dann bringst du auch Mai und in der, in, in dieser Situation, in dem Spiel, wo stark fehlt, dann kannst du ihn auch auf das, auf der 6 spielen, wo der eben wo eben dann gerade Zweikampfstärke gefragt war, wo ein gewisses balancierendes defensives Element gefragt war und da hat das dann total gut funktioniert und ja, insgesamt definitiv war es eine gute Entscheidung, denke ich.
0: Und dann es ist es jetzt so, das Spiel hat gerade erst angefangen. Dynamo hat eine Ecke, ähm, die geklärt wird, die zur zweiten Ecke führt. Die erste schon extrem gefährlich mit Sollbauer, so ein langer, so eine Bogenlampe-Köpfer. Ähm, und Mai verpasst ganz knapp am ersten Pfosten. Und dann kommt die zweite Ecke, und man staune, aber es war nach einer Ecke. Erzählt Dynamo in der zweiten Minute, also das ist so ganz viel, was da nicht zusammenpasst. Zweite Minute, Eckball und Tor. <lacht> Drei Sachen, ja. die, die sehr untypisch sind. Aber es ist tatsächlich <lacht> passiert, nach einer Ecke von Meier ähm, verlängert Knipping und Ransi steht perfekt und macht ihn irgendwie mit dem Knie, Oberschenkel gegen die Latte und rein. Und es steht nach zwei Minuten 1 zu 0 für Dynamo.
1: Ja, das da musste ich auch echt lachen. Also, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. <lacht> ähm, aber ich meine, so, die, die Szene, die war schon irgendwie cool. Also, man, ich finde generell in dem Spiel hat man gesehen, dass die Name ein bisschen an den Standards gearbeitet hat oder zumindest schien es so. Man ähm, hat da einige spannende Abläufe drin. Und in dem speziellen Beispiel war es eben so, dass es auch aus taktischer Sicht spannend war, wie das Tor gefallen ist, weil, ähm, Bremen ja in so einer, also sehr Raum, orientiert verteidigt hat. Wir haben, glaube ich, ein Zwei-Mann-Decker dabei gehabt, aber der Rest war komplett im Raum und hat dort verteidigt. Und ein Nachteil von der Raumdeckung ist, dass du, wenn da ein Spieler einläuft, als als der, als der Spieler, der im Raum steht, hast du den hast du einen Nachteil, was die Dynamik angeht. Und das hast man in dem Beispiel perfekt gesehen. Knipping läuft da rein ähm, in den Raum, der eigentlich ja besetzt ist und verteidigt wird. Aber dadurch, dass er so eine Wucht mitbringt und so eine, so eine Dynamik, weil er eben ja, selber gestartet ist und äh, mit vollem Tempo dort reingehen kann, setzt er sich da absolut äh, robust und, und, und wuchtig durch und dann damit fällt am Ende das Tor. Das war schon, war schon cool zu sehen.
0: Ja, man hat es auch, also das ganze Spiel über unsere Standards, unsere, unsere Ecke, Ecken, ähm, die waren dermaßen gefährlich im Vergleich zu dem, was wir bisher erleben konnten in der Saison. Ähm, und da sieht man definitiv, dass ich weiß nicht, es ist jetzt so, die erste Einheit waren wahrscheinlich Standards, klingt jetzt so pauschal, habe ich auch irgendwo gelesen. so. Aber ich meine, man hat direkt gemerkt, was da für, eine, für ein Unterschied im Spiel drin war und auch ja, ich glaube, es hätte zu mehr Toren führen können, dass Werder Bremen, ihr habt das letzte Woche schon äh, ein bisschen genauer diskutiert, halt Niri Pavlenka drin stehen hat. Du meintest, glaube ich, der ist selbst in der Bundesliga obere Hälfte Torwart. Ähm, ja, oder der die war Dinge zumindest da, mal, ja. Ja. der die Dinger da rausgefischt hat, äh, nach unseren Ecken, nach unseren Kopfwellen. Das schafft nicht jeder. Und ja, so ist es in der einen Situation noch gut gegangen für uns, aber leider auch nur das ein einzige Mal.
1: Ja, ja na, Pavlenka finde ich grundsätzlich auf der Li hat, hat seine primären Stärken auf der Linie, im, im Spiel auf der Linie, was so Reflexe angeht und was die, die Auswahl der Technik angeht in Richtung... Also bei, bei langen Be bei Schüssen aus der Distanz, bei, bei kurzen Kopfbällen etc. Da hat er damals schon auch in der Bundesliga äh, brilliert. Und ja, das, natürlich muss man ihn da in dem Spiel hervorheben. Äh, kommen wir auch gleich noch ein, zwei Mal darauf zurück. Aber auch insgesamt äh, kann man, denke ich, aus Dynamosicht festhalten, dass wir gerade in der ersten, also in der, in der Anfangsphase, in den 10, 15 Minuten, schon eine Knöll. Eine, eine erstaunliche Wucht aufs Feld gebracht haben. Das hatte Ole Werner, äh, Trainer von Bremen, dann in der PK nach dem Spiel nochmal gemeint, dass Bremen da irgendwie nicht ganz da war in, dem, in, dem, in, in den Situationen, dass er im Zweikampfverhalten, im, im Rückwärtsgang nach nachdem Dynamo eben den Ball gewonnen hatte, da nicht so 100% äh, äh, ja, äh, switched on waren. Und dass da hat da Dynamo einige, einige spannende Szenen gehabt. Einfach weil man insgesamt sehr mutig agiert hat, sehr intensiv. Weil man eben die 1 2 standard hatte, die wir gerade besprochen haben. Und dann auch generell fand ich, und das würde ich jetzt als erstes einen Themenkomplex aufmachen von dem Spiel, dass wir im Konterspiel nach Ballgewinn äh, schon noch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben, was jetzt die, die letzten Spiele äh, im Vergleich angeht. Ich finde auch, dass wir unter Schmidt schon am Ende Schritte nach vorne gemacht haben. Gegen Heidenheim hatten wir mehr Konterpersonal dabei, gegen äh, also im letzten Spiel gegen Darmstadt sind wir auch dann auch wirklich zu Torgefahr gekommen im letzten Drittel, weil auch ein Verbindungsspieler im Konto dabei war. Und dieses Mal war es sogar noch ein Schritt drauf, würde ich sagen. Also das würde ich auch gerade auf die gesamte erste Hälfte beziehen, dass wir im Kontorspiel ballsicherer waren und ein bisschen klarer in den Abläufen dass wir, äh, gerade im letzten Drittel es geschafft haben, noch dynamischer zu agieren, wie wir es äh, zuletzt gemacht haben. Also da sind wir halt im Strafraum in der Box, sind halt, sind wir dynamisch eingelaufen, haben wir kurzen und langen Pfosten besetzt, haben wir halt den Rückraum gut besetzt. Und das war im Vergleich zu den Wochen davor, wo wir relativ statisch waren, äh, häufig, ein Schritt nach vorn. Und eben auch ein Schritt nach vorn, der uns dann einiges an Torgefahr gebracht hat, wo dann eben wieder, jetzt komme ich darauf zurück, äh, Pavlenka, ja, uns, uns von, also Bremen vor einem von einem zweiten Dresdner tor bewahrt hat.
0: Hm, ja, gerade auch diese Rückraumbesetzung ist, glaube ich, ein Unterschied, der zu, der, zu den Spielen davor aufgefallen ist. Ich meine, wenn du siehst nach dem 1 zu 0 kurz darauf, diese Chance von Basti Mai der als Sechser einfach extrem mit weit nach vorne aufrückt und dann zu diesem Abschluss kommt. Ich weiß nicht, in der Minute. Es war, ich glaube, um die 20. zu 15. rum. Und Pavlenka schlussendlich halt das Ding da wieder rausfischt, wie so oft in dem Spiel. Aber ähm, du hattest einfach diesen Drang nach vorne, äh, den hast du halt gesehen, den viel mehr. Ähm, du hast Man ist auch mal geschlossen nach vorne gerückt. Das klingt jetzt vielleicht so, so, so komisch, so banal, aber wenn ich mich an die anderen Spiele erinnere, dann hatte einer einen Ball, hatte die Chance und ja, da wurde halt öfter mal eher umgedreht und jetzt hat man versucht, schnörkellos einfach nach vorne zu spielen, schnell vor allem und als, als Mannschaft, als, als Kollektiv, will ich es mal sagen, nach vorne zu rutschen und das das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, wenn es auch schlussendlich nicht in einem Tor geendet hat. Ähm, aber immerhin. Ich meine, Capretti hatte wie viele Einheiten hatte er vier. Ich weiß jetzt nicht, wie man, wie schnell man solche Dinge implementieren kann, wie schnell man, ähm, ich sag mal, einen Hauch seiner Idee diesen Spielern geben kann, damit sie verstehen, was gemacht wird ähm, und wie wie weit man sowas umsetzen kann. Du hast es in deinem Blog ja auch geschrieben, ähm, dass aufgrund der Umstellung, die Cabretti ja vorhat, wir natürlich defensiv ein bisschen Probleme hatten. Ich glaube, das hat man auch am Anfang gleich gesehen, in der, war glaube ich, auch noch zweite Minute, wo ja, jetzt, ich weiß nicht, einer von den beiden, Duksch oder Fökock, komplett alleine vor, vor Mitriushkin auftaucht, ähm, schlussendlich daneben schiebt. Was natürlich auch ein bisschen glücklich war. Aber das sind halt so Dinge, die ähm, ja, die brauchen halt ihre Zeit. Jetzt werden wahrscheinlich einige kommen und sagen, ja, wir haben keine Zeit mehr. Mhm. Aber ich glaube, auf unsere Defensive können wir uns die Saison verlassen. Das, da wird es vielleicht am Anfang ein paar Probleme geben, aber ich glaube, das funktioniert dann alles auch ganz schnell wieder.
1: Ja, ich glaube, dass die zwei Themen genau die Themen waren, die man jetzt in der, in der Woche, wo Capretti da war, äh, fokussiert hat. Nämlich einmal das Konterspiel und einmal vor allem das Pressing. Da kommen wir gleich drauf, dass, äh, das hast du gerade schon angeschnitten. Äh, da sind die meisten Veränderungen sichtbar gewesen. Aber noch ganz kurz zum Konterspiel. Ähm, da würde ich sagen, dass man einfach, da, da finde ich schon wichtig, dass man betont, dass es auch unter Schmidt in den letzten Wochen schon besser geworden ist, äh, gerade gegen Darmstadt. Aber jetzt haben wir noch mal so einen Ticken drauf gehabt, äh, was ich strukturell spannend fand, ist, dass wir häufiger dann noch die Breite besetzt haben im Konterspiel, dass halt beispielsweise Schröder dann einige Male sich nach außen nochmal abgesetzt hat und, und damit eben den Gegner auseinandergezogen hat und auch eine Flanke vorbereitet hat. Ähm, dass er einfach, da waren insgesamt die Abläufe einfach etwas klarer und etwas abgestimmter. Äh, die Verbindungsspieler haben sich besser positioniert und dann hast, hast du halt meinetwegen der Ferne angespielt und der hat einen kurz abgelegt auf den nächsten nachrückenden Spieler. Da, einfach insgesamt mehr Klarheit und mehr Dynamik drin, so dass wir da Chancen kreieren konnten. Aber du hast auch richtig gesagt, Bremen hat gerade in der ersten Hälfte schon auch einige richtig starke Chancen dabei gehabt und hätte genauso gut auch mehr als zwei Tore schießen können. Am Ende waren es zwei, aber ich finde, hätten sie das in den letzten, im letzten Drittel, in den letzten zwei, drei Pässen noch ein bisschen besser ausgespielt, hätte da noch mehr rauskommen können. Und das war dann schon auch, das ist einfach das zweite große Thema, was man bei dem Spiel jetzt aufmachen muss, in diesem speziellen Spiel gegen Bremen. Das, das Pressing, vielleicht fangen wir so an, dass ich erstmal das Pressing erkläre, wie, das jetzt, wie, das, wie sich Capretti das vorstellt, und danach gehen wir nochmal explizit darauf ein, wie, inwiefern das Probleme bereitet hat. Grundsätzlich ja, hat man, wie gesagt, im Pressing die größten Veränderungen gesehen. Bei Schmidt war es ja so, Angriffspressing direkt vorne drauf gehen, belenken den Gegner nach außen, laufen dort zu und erzielen dann dort die Ballgewinne. Aber bei Capretti ist es so, dass er, dass man, dass er da einen ganz anderen Fokus legt. Er ist schon jemand, der auch auf das, also generell im Pressing einen guten Plan hat, aber eben einen Plan, der ganz anders aussieht. Man, Dynamo hat trotzdem noch das 4-3-3 gespielt, wie wir auch unter Schmidt gemacht haben. Aber diesmal war es etwas tiefer. Und entscheidender war, dass die Pressing-Auslöser andere waren. Bei Schmidt, Pressing-Auslöser war, Torwart spielt den Innenverteidiger an, will auch den Innenverteidiger zu, dann spielt ein Verteidiger auf den Ausverteidiger, das ist unser Pressing-Opfer, dort äh, schnappen wir zu. Und jetzt ist es aber so, dass äh, Capretti einen ganz anderen Fokus legt. Und da würde ich, ähm, da ich sich auch äh, im letzten Jahr einige Spiele von Ferl geguckt habe, würde ich da zwei Punkte ausmachen als Pressing-Trigger oder Pressing-Auslöser, wie man es bezeichnen möchte. Und das ist vor allem der der Pass zwischen den beiden Innenverteidigern und äh, die geschlossene Körperstellung. Also eine Körperstellung, die nicht äh, komplett äh, offen in Richtung des des, des, des Gegners, also des, des Spielfeldes ist. Wenn der Gegner also beispielsweise, wenn jetzt Friedel auf Toprak gespielt hat in dem Spiel, dann war das ein Pressing-Auslöser, das Dynamo dort draufgeschoben ist mit der Ferne und äh, versucht hat, den, den Gegner auf die eine Seite zu lenken und dort dann zuzumachen. Wie das genau funktioniert, ist ein bisschen schwierig im Podcast zu erklären, deswegen hier auch nochmal der Hinweis auf den Blog, den du schon angesprochen hast, auf die Spielanalyse bei fangemeinschaft-dynamo.de, könnt ihr gerne vorbeischauen. Das sind auf jeden Fall die zwei Pressing-Auslöser, die entscheidend anders sind als bei Schmidt. Und der zweite Punkt, der entscheidend anders ist, ist, dass Dynamo weniger mannorientiert verteidigt so wie also im Vergleich zu Schmidt. Da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen Exkurs machen in so die Theorie von, äh, von, von Pressing-Systemen. Grundsätzlich kann man sich ja, gibt es ja dieses Spektrum zwischen sag mal, wirklich strikter Manndeckung und äh, kompletter Raumverteidigung. Und da drin kann man sich halt als Trainer austoben und jeder hat da so eine, jeder trifft da so eine andere Mischung, äh, ob er jetzt eher mannorientiert verteidigt oder raumorientiert, wie auch immer. Und bei Schmidt war es zwar auch so, dass wir so eine, eine Mischung, eine gute Mischung gefunden hatten, aber Capretti hat da eine andere. Ähm, bei Capretti ist es so, dass er versucht, vor allem schon den Gegner mannorientiert zu verfolgen, aber das relativ lose zu machen. Wenn man sagt, also man nennt das, ich, also ich hätte keinen, ich habe keinen anderen besseren Begriff, <lacht> aber das, was ich immer lese oder und selber auch benutze, ist lose mannorientierungen. Das heißt, ähm, du verfolgst deinen Gegner schon, aber lässt auch einen gewissen Abstand. Weil, wenn du zu nah dran stehst, dann spielt der Gegner natürlich dort nicht hin. Und damit kannst du den Ball nicht gewinnen. Und wenn du zu weit weg stehst, kriegst du natürlich keinen Zugriff. Das heißt, du versuchst schon irgendwie dran zu stehen, dass du noch Zugriff kriegen kannst, aber eben auch nicht zu nah, dass der Gegner nicht mehr hinspielt. Und ähm, wartest dann eben auf den Pass und wenn der Pass gespielt wird, dann spritzt du dazwischen, versuchst den Pass abzufangen. Also es geht eher darum, bei Capetti den Pass abzufangen und wirklich kontrolliert aufzusammeln, als dann irgendwie in einen direkten Zweikampf zu gehen und den mit Intensität zu gewinnen. Und der Vorteil daran ist eben, dass du mehr Kontrolle hast, dass du im Zweikampf immer die Gefahr hast, der Ball springt dorthin, der Ball springt dahin, wie auch immer. Und da kann es auch sein, dass du den Ball verlierst. Aber dadurch, dass du, wenn du, wenn du den Pass abfängst, weil du deinen Mann eben erst lose äh, ähm, verfolgt hast und dann äh, dazwischen spritzt, äh, dann kannst du da einfacher einen kontrollierten Ballgewinn erzeugen und dann auch schnell wieder kontern. Ähm, bei Schmidt haben wir, wie gesagt, auch viel abgefangen. Ähm, das war auch eine seiner Stärken des, des, des Pressing-Systems. Aber bei Capaldi ist es, wie gesagt, einfach eine andere Mischung. Und diese beiden Aspekte hat man ganz klar gesehen in dem Spiel gegen Bremen. Äh, einerseits die, die zwei pressing auslöser die anders sind als bei Schmidt und andererseits die diese diese losen Mannorientierungen, das hat Dynamo wirklich schon sehr schnell verinnerlicht. Das hat Capretti bei Fer genauso spielen lassen oder ähnlich spielen lassen. Und ich denke mal, in der Hinsicht können wir auch erwarten, dass er dahingehend in, in den zukünftigen Spielen auch noch weiteren Fokus legt und man das weiter beobachten kann. Aber wie gesagt, in diesem Spiel jetzt, war es zwar cool, das zu sehen, diese Ansätze, aber in der ersten Hälfte haben wir wirklich große Probleme gehabt in, in der Zeit. Ähm, ich meine, wir haben gerade ja vorhin die 10, 15 Minuten angesprochen, wo Dynamo äh, schon offensiv äh, gut äh, spielen konnte. Aber mit der Zeit ist eben Bremen richtig gut reingekommen in das Spiel und äh, hat dann mit kluges Ballbesitzspiel aufgezogen und dann hatte Dynamo richtig Probleme und hätte auch wie gesagt einige Torchancen äh, einige Tore kassieren können, ich weiß nicht, weißt du wie die Torsch statistik aussah in der ersten Hälfte bei Bremen?
0: Oh, in der ersten Hälfte? Oh. Nee, tatsächlich nicht
1: <lacht> Aber es war auf jeden Fall viel also.
0: <lacht> ja, in der, also es war relativ ausgeglichen Mal ähm, also irgendwann war es mal 7 zu 7 in der ersten Hälfte aber es ist schon
1: relativ viel auch äh, auf beiden Seiten, sag ich auf mal. Auf
0: beiden Seiten, ja.
1: ja. Ja, das Problem war halt, ähm, Dynamo hat die, diese neuen Ansätze schon drin gehabt, aber dadurch, dass du natürlich mit Capretti erst vier oder fünf Einheiten hattest oder vier oder fünf Tage trainiert hast, ist es natürlich alles noch ziemlich ungenau. Ähm, und dann ist es natürlich auch logisch, dass äh, einige Spieler dann die äh, also falsche Entscheidungen treffen. Äh, falsch positioniert sind und nicht ganz so richtig den den Zugriff entfalten können, den das Pressing eigentlich äh, auf, auf den das Pressing eigentlich abzielt. Also man kann da zum Beispiel, wenn wir, ich habe mir die wie gesagt die die, die das Spiel nochmal angeschaut, gerade in der ersten Hälfte sieht man einige Male wie da Ferner und, und Schröter vorne ähm, sich am Anfang klug positionieren, aber dann äh, nicht mehr so 100% genau ihren Deckungsschatten halten können und dann wird der Außenverteidiger bei Bremen frei, dann wird der Sechser bei Bremen frei. Und dann können, kann sich Bremen darüber ähm, auslösen und, und das Pressing überspielen. Und genauso hatte Dynamo auch Probleme, die haben die richtige Mischung, wie ich gerade angesprochen habe, zwischen Mannorientierung und Raumorientierung zu finden. Da war es einige Male so, dass beispielsweise Kade und, äh, wer hat auf der anderen Seite gespielt? Batista Meier den Gegner verfolgt haben, aber eben, da ich das Bremen so schnell gespielt hat, gar nicht den richtigen Druck erzeugen konnten auf den Gegenspieler, weil sie eben einen Ticken zu weit wegstanden oder zu spät äh, dazwischen gespritzt sind. Und deswegen hat Bremen dann, nachdem sie ein bisschen Anfangsprobleme hatten, dann echt gut gemacht im, im Ballbesitzspiel und ist zu vielen, vielen Chancen gekommen. Meistens war es dann halt so, Bremen baut hinten auf, äh, Groß, der Sechser, der bewegt sich aus der Ferner Deckungsschatten raus oder der Ferner läuft eben ungenau an und ähm, dann löst Bremen das über den Sechser spielt dann den Außenverteidiger an und kommt dann äh, in, in höhere Zonen und äh, haben dann auch dort dann ihr, äh, ihr kluges Ballbesitzspiel aufgezogen äh, wenn Dynamo ist dann tiefer gefallen nachdem die erste die erste Presselinie überspielt wurde dort, aber dort hatte man dann eben genau diese also genau weitere Probleme ähm, Bremen hat dann den Flügel überladen, hat äh, Bittenkohl auf der einen Seite und Dukes auf der anderen Seite ist immer wieder rausrotiert. Und äh, das hat natürlich Dynamo nicht, also das hat Dynamo auch nicht kontrolliert bekommen, weil Dynamo nicht gut verschoben hat, ähm, eben sehr weite Wege gehen musste, immer im Pressing, weil sie darauf gar nicht so richtig ausgelegt waren. Und äh, das hat Bremen dann gnadenlos ausgespielt. Das sieht man an den beiden Toren. Äh, und das sieht man auch in einigen weiteren Szenen, wo Dynamo hinterher rennt, also ausgespielt wird erst, in das, das, das höhere Pressing wird ausgespielt und dann rennt man hinterher, versucht irgendwie zu, zu, zu löschen, versucht den, den Raum zu, zu schließen, schafft das aber nicht und dann spielt Bremen das Gnadenlose aus mit dem fluiden Spiel, wo sie wirklich auch sehr oft mit ein, nur mit einem Kontakt ausgekommen sind. Ja, das fand dann, ich faszinierend. Und also, dann äh, eben vor das Tor gekommen sind.
0: Vor allem, wie da wie ja kombiniert wurde, auch im Strafraum ähm, vor allem beim 1 zu 0, dieser Doppelpass zwischen Füllkrug und, und was Ähm dieses extrem schnelle, ich meine, du siehst es, der Pass der Pass geht von Füllkrug raus auf Bittenkurt, Knipping macht einen Schritt nach außen, Ball kommt wieder zurück und Füllkrug steht halt komplett frei ähm, und kann das Ding einschieben. Ich meine, da siehst du halt auch die Qualitätsunterschiede, die du halt nochmal hast in der Liga. Ähm, aber auch beim 2 zu 0, finde ich, sieht man extrem, was du erzählt hast. Du hast, Groß hat, glaube ich, die Vorlage gegeben, ne, zum 2-1. Ja. Ähm, der komplett ungestört zum Flanken kommt, weil man sich halt unsicher ist, wer jetzt genau ähm, wen nehmen soll. So habe ich es empfunden. Äh, Kade ja. lässt ihn dann halt einfach... Ja, ich meine, er steht ja schon am 16 und kann so ein halb Chip, halb Flanke auf Völkrupp bringen. Und der hat dann einfach das Spiel, der auch komplett frei steht, weil man hinten einfach die Zuordnung nicht gepasst hat ähm, und so ja einfach einlädt, ich glaube es gab es gab's noch ein, zwei Mal und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, da hätte Bremen durchaus zwei Tore mehr machen können ähm, mit der Qualität, die sie haben, eigentlich haben müssen ähm, das war dann noch ein bisschen glücklich, aber nichtsdestotrotz glaube ich, hätten wir auch noch ein, zwei Tore mehr machen können gerade am Anfang ähm, deshalb ist das glaube ich ganz ausgeglichen und wie du gerade eben auch gesagt hast, die Statistik, also ich glaube es war mitten in, in der Mitte von der ersten Halbzeit oder so, sagen wir zweites, dritte, drittel Ende, da meinte der Reporter, also jetzt ist ausgeglichene Torschussstatistik 7 zu 7. Ähm, ja, also es ging, es ging ordentlich hin und her auf beide Tore. Genau,
1: ähm, das, war, das hat so die erste Hälfte geprägt ja Das, was du ansprichst mit, mit Bremen, ist wirklich besonders. Das sieht man, glaube ich, bei wenigen Teams in der zweiten Liga und da habe ich bisher selten gesehen, dass sie gerade im letzten Drittel auch so dynamisch und so fluide spielen, wie Bremen das in dem Spiel gemacht hat. Wie gesagt, ein Kontaktfußball ist normalerweise echt riskant und auch Bremen hatte hier einige Ballverluste, die sie hätten nicht kriegen dürfen oder sollten. Äh, woraus Dynamo dann natürlich auch gekonnt hat und eben auch selber Chancen kreieren konnte. Aber wenn es halt einmal geklappt hat, dieser Einkontakt-Fußball, dann ist es extrem schwer zu verteidigen, äh, einerseits. Und andererseits natürlich ein Zeichen dafür, wie gut Ole Werner das Team coacht. Und äh, gleichzeitig auch, wie, wie hoch die individuelle individuelle Qualität, gerade bei den Achtern, bei Bittencourt und bei bei Schmidt oder schmiede je nachdem, wer spielt. Und auch bei den Stürmern, Dux im Speziellen, aber auch Füllkup ist. Ja, Dynamo, finde ich, hat da... Das ist schon einfach grundsätzlich so schwer zu verteidigen. Aber trotzdem finde ich, dass Dynamo halt durch diese Pressing-Anpassungen da halt es hätte besser machen können und beziehungsweise einfach aufgrund dieser strukturellen und individuellen äh, Unsicherheiten da Probleme hatte. Was mir, was ich da mir da halt generell gewünscht hätte, ist, dass man etwas aktiver ist. Gerade so in Richtung letztes Drittel, also eigenes letztes Drittel, also das vom eigenen Strafraum, da fand ich, dass man dann in der ersten Hälfte nicht so intensiv genug nach vorne verteidigt hat und nicht mehr so ganz genau im Gegner dran stand. Da gab es manchmal Zuordnungsprobleme. Das äh, war da ja war da ein schwieriges Thema. Und ansonsten, wie gesagt, ist das Problem war, dass das Pressing, der Pressing-Ansatz von Capretti ist total cool. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Das war spannend zu sehen. Ähm, aber dass es eben nicht, nicht 100% funktionieren kann, ist nach, nach drei, vier Trainingstagen auch klar. Vor allem gegen ein Team wie Bremen, die es dann halt auch tatenlos auch ausnutzen und noch, noch viel deutlicher hätten ausnutzen können, wenn sie in, in den letzten zwei, drei Aktionen nochmal genauer sind. Aber immerhin hat es Dynamo dann geschafft, in der zweiten Hälfte das äh, in gewisser Weise zu neutralisieren und zu kompensieren.
0: <lacht> ja, wenn wir dann weitergehen. Du hast es ja auch so schön beschrieben. Langweilige halbzeit zwei ähm, es war dann, fand ich, mehr, also es hat sich dann viel im Mittelfeld abgespielt, also es ging dann weniger ähm, um die Abschlüsse aufs Tor, weil das dann relativ gut abgehalten wurde. Ähm, Im Vergleich zur ersten Halbzeit war es dann, ja man möchte nicht sagen Tag und Nacht, aber ähm, ja es war halt einfach, wenn man sieht, dass äh, allein schon mehr als die Hälfte der äh, Torschüsse dann, in, den, in der ersten Halbzeit, also in der in den ersten zwei Dritteln der ersten Halbzeit gefallen sind, ähm, kann man sich denken, wie der Spielverlauf war. Ähm, ich fand jetzt auch Bremen war dann schlussendlich nicht mehr so dominant, beziehungsweise kam ja, ähm, dieses, dieses, ja, ja, ist es schon tiki Tacker, ich weiß es nicht, es, 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 man nennt es immer so schön, aber ich habe dann auch auf Twitter gelesen, von, da kam dann Bremer und meinten, oh, die Jungs wollen, wollen den Ball heute ins Tor tragen, ähm, was dann natürlich auch nicht, auch nicht so gut funktioniert. Ich meine, unsere Defensive ist dann immer stärker geworden, das hat dann immer mehr funktioniert mit, mit Solbauer, Knipping und auch Mai. Ähm, ich meine, und wenn unsere Defensive steht, ich glaube, dann haben wir also sind wir sicher bei den Top-Teams dabei, was unsere Defensive angeht. Und ich glaube, das ist dann das, was dann die, die zweite Halbzeit so in Anführungszeichen langweilig gestaltet hat.
1: Ja. Na, für mich gab es da zwei Aspekte. Aus Dynamo-Sicht natürlich zum einen, dass das Pressing wieder besser funktioniert hat. Das hat man insofern gelöst, als dass man so ähnlich angelaufen ist wie unter Schmidt. Also wir haben dann einfach ein 4-3-3 gespielt, aber es sind halt noch höher angelaufen und damit hatten wir nicht mehr dieses Problem, dass uns äh, dass uns Prem über über den Sechser, über groß ausgespielt hat und dann äh, hinter die Kette, also hinter die erste Pressinglinie gekommen ist. Und dann sind wir einfach noch höher angelaufen, äh, aus dem vier -3, -3, 3 raus äh, und sind dann mit den Achtern auf die jeweiligen Außenverteidiger rausgerückt und haben das dadurch einfach dann Prem zu mehr langen Bällen gezwungen. Und zweitens haben wir die dann auch intensiver, aggressiver im, auf individueller Ebene verteidigt. Äh, das heißt also, Wirklich, ähm, was ich vorhin gesagt habe, also wir waren wieder aktiver, wir waren, wir haben stärker vorwärts verteidigt, auch dann im, im eigenen Drittel, im eigenen ersten, beziehungsweise letzten Drittel, im eigenen Strafraum. haben es öfter geschafft, dann die Duelle gegen Dux zu gewinnen. Solbauer, Knipping, wie du gesagt hast, das hat da besser funktioniert, weil man einfach nur dieses typische intensive Spiel, was man so, so ähnlich auch unter Schmidt gesehen hat, äh, da bisschen wieder besser reingekommen sind. Aber dazu muss man auch sagen, dass Bremen in der zweiten Hälfte ja nicht mal so viel Fußball spielen wollte. Das ist jetzt ganz grob gesagt. Äh, Tobias Escher hat äh, Taktikanalyse geschrieben für deichstube.de äh, aus Bremen Sicht. Und, und, und der Text heißt oder wurde betitelt mit Risiko statt Dominanz. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ähm, Bremen hat einfach dann: ist hat viel Risiko gegangen in allen Aktionen und gerade dann in der zweiten Hälfte. Und da, ich, dass der Dynamo das dann besser verteidigt hat, ein bisschen mehr in die Kompaktheit gefunden hat und dann Bremen dann auch ab und an mal falsche Entscheidungen getroffen hat in den, in den Halbräumen und im letzten Drittel, hat sich das Spiel einfach wirklich in Richtung so, es sind sehr viel Stückwerk entwickelt. Ähm, da waren halt, wie du richtig gesagt hast, viele Umschaltaktionen auf beiden Seiten. Äh, Dynamo will kontern, Brems äh, Restverteidigung äh, verteidigt das solide weg. Aber dann versucht versucht Prema eben auch nicht, also eben, eben nicht nochmal kurz Ruhe reinzubringen, organisierte Beibesitzphase aufzubauen, sondern direkt wieder umzuschalten. Aber das verteidigt eben wieder Dynamos Restverteidigung gut und damit ging es einfach hin und her. Äh, viel viel Stückwerk dabei, aber auch eben äh, wenig Gefahr. Das äh, tat Dynamo ganz gut im Vergleich zur, zur ersten Hälfte, insofern, als dass man eben weniger Torchancen äh, selber kassiert hat. Aber äh, ich sage für den neutralen Zuschauer, sage ich mal, und auch gerade für, für so aus einer taktischen Sicht war es dann eben nicht mehr so spannend wie in der ersten Hälfte, weil nicht mehr so viel passiert ist, außer dass man eben immer auf den zweiten Ball gegangen ist und immer schön schnell umschalten wollte. Am Ende, ja, blieb es dann einfach so, weil beide Teams nicht mehr so richtig äh, Torgefahr kreieren konnten.
0: Hm. Ich möchte vielleicht noch auf eine Szene eingehen, die hatte ich auch schon ähm, euch gefragt, eure Meinung. Ähm, das ist ich meine, es war die letzte Aktion im Spiel, ähm, der, ich weiß gar nicht, was es war, schlussendlich war Toprak, der versucht den Ball abzuschirmen, im eigenen Strafraum, Schrägstrich nicht Strafraum, also an der Linie, und sich irgendwie total verschätzt, Borello außenrum kommt und Borello schlussendlich abräumt. Ähm, im Spiel kein großes Ding, ähm, ich habe es mir angeguckt im Spiel und dachte, also, ja, faul würde ich schon sagen. Warum wird da jetzt nichts überprüft und so? Ähm, habe das dann aber, sage ich mal, abgenickt, bis dann auf Twitter auf einmal das Video aufgetaucht ist und ich glaube, man kann schon sagen, dass das in unseren Rahmen ähm, viral gegangen ist. Es gibt ja auf Twitter verschiedene Schiedsrichter-Kanäle, kann man das so da sagen? Ähm, die sich dazu dann auch geäußert haben und meinten teils, teils. Einer hat gesagt, ja, ist bestimmt ein Foul, ist jetzt die Frage, ob das eine klare Fehlerentscheidung war oder nicht. Ähm, die anderen haben gesagt, ist elf Meter. Die anderen haben gesagt, war es überhaupt im Strafraum. Dadurch, dass nichts gecheckt wurde, hat man natürlich auch nur diese eine ähm, Einstellung gesehen ich fand es tatsächlich grenzwertig fand ich, ich fand es interessant bemerkenswert, dass sich niemand aufgeregt hat oder niemand irgendwas gefordert hat, gerade von Dynamo Seite, gerade auch Borello denn wir hatten die Diskussion ja auch schon mal passiert sowas im, im Mittelfeld dich räumt jemand komplett ohne, ohne Aussicht auf den Ball ab ist es ist ein Foul, ist es ist ein Freistoß warum da nicht und ja, fand ich natürlich ein bisschen schade, ich glaube man kann jetzt nicht sagen, dass wir da beschissen wurden oder so das definitiv nicht ähm, ist halt schade, wenn man gerade im digitalen Zeitalter äh, es nicht schafft, den videoüberweis vielleicht auch mal dafür einzusetzen eine Überprüfung hätte dem Ganzen vielleicht trotzdem gut getan, ich meine wenn am Ende nur ein Freistoß rausgekommen wäre, wäre auch schon was ähm, ja
1: ja es ist es ist schon bitter, das muss man schon so sagen. Es ist auch mit dem Einwurf so, der vor dem 2 zu 1 gegen uns ge gepfiffen wurde. Das sind Details und ich finde das auch als neutraler Fußballfan, als neutraler Fußballfan, jetzt finde ich das eigentlich ziemlich unwichtig, aber äh, als natürlich, wenn du einen gewinnen willst oder einen Punkt holen willst, dann machen solche Entscheidungen halt schon was aus und dann ist natürlich ein bisschen blöd. Bei der bei der Situation, die du ansprichst, ist ja auch gut, dass du es ansprichst, wir wurden ja auf Twitter gefragt, habe gerade vergessen von wem, aber die Frage habe ich auch gesehen. Ähm... Das ist, das ist eine Situation, die du geben kannst als Elfmeter. Ist für mich auch äh, absolut innerhalb. Äh, das heißt, du kannst den Elfmeter geben, aber eben musst du auch nicht. Also es ist jetzt keine klare Fehlentscheidung, wo der Videobeweis eingreifen muss, eingreifen sollte, eingreifen darf. Ja, jetzt kann man halt über die Linie diskutieren des Schiedsrichters. Äh, auch über das Spiel habe ich ja, habe ich einig, von einigen mitbekommen, dass sie damit nicht so ganz konform gegangen sind. Aber da muss ich ehrlich sagen, würde ich mich mit meiner Expertise raushalten. Also dafür, dafür müsste ich es mir nochmal angucken und dafür müsste ich, glaube ich, auch nochmal intensiver reingehen in das Thema. Also das, äh, insgesamt war es schon okay. Also ist bitter, aber muss man halt so abhaken. So. Ich
0: habe gerade nochmal nachgeschaut, die Frage kam von Thomas H. Mehr. Mehr haben wir nicht zu dem Namen, aber jetzt <lacht> haben wir die Frage auch beantwortet. Ähm, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir das so ein bisschen äh, ja auch erwähnen, weil ähm, die Aktion dann doch, glaube ich, größere Kreise gezogen hat, als äh, während dem Spiel gedacht, dass da überhaupt das noch stimmt. irgendwas rauskommt, weil ich weiß nicht, wie es dir ging in der Situation, ich saß vor dem Fernseher und dachte wie ich so, also irgendwas ist komisch, aber da ich, dass <lacht> niemand irgendwie Anstalten gemacht hat, ist man dann so, bin ich jetzt der, der komisch denkt, oder?
1: <lacht> ja, ja, ich habe es auch. Irgendwie habe ich die Wiederholung, als ich die gesehen habe, habe ich auch kurz gedacht so, ui, irgendwie ist es, was sah ganz schön komisch aus die Szene. Habe dann auch nicht weiter drüber nachgedacht, weil dann war ja auch gleich Abpfiff und so. Deswegen, ja, aber gut.
0: Ja. auch noch lustig. Was ich halt, ja, ähm, du hast ja gerade eben auch noch diesen Einwurf angesprochen, der eventuell für uns gegeben hätte werden sollen. Das hätte werden sollen Gut ähm, vor, vor dem Tor. Und lustig fand ich noch, der Reporter hatte gemeint, naja, so ein Einwurf wird jetzt ja nicht das Spiel entscheiden. Und zehn Sekunden später zack, fällt das Tor aus dem Einwurf hinaus. Und ich dachte mir, während er das gesagt hat, habe ich gedacht, naja, jetzt pass auf, jetzt fällt ein Tor. Und bumm,
1: ist es passiert. Ja. ja, das ist dann meistens genau der Chinks, den du dabei hast.
0: <lacht> ähm,
1: ja, gut ich Kapitän hat das ja in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er da so viel, also dass er da so drauf eingeht nochmal explizit. Ja, mein Gott, es ist natürlich blöd, also, wenn du da im Nachteil bist, denkst du dir immer so, ah, was wäre denn gewesen, wenn und so. Aber am Ende, ja, am Ende kannst du das, kannst du die Situation auch an zehn anderen äh, bei zehn anderen Spielern verteidigen und äh, da liegen dann am Ende auch andere Gründe, warum wir das Spiel am Ende dann verloren haben. Ja, ist halt einfach so. Ich würde ich würde da vielleicht noch einen Punkt ansprechen, aber sag du erstmal, was du noch dazu sagen wolltest. Mein Punkt, macht nochmal was Neues auf.
0: Ja, das war nur kurz noch. Basti May hat auf jeden Fall ganz schön beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das Interview danach äh, noch nee. gehört hast von ihm. Er wurde ja ausgewechselt und ist ja richtig ausgeflippt. Ähm, das war wegen der Aktion des Einwurfs okay. vor dem Tor. Hat er im Interview Krass. auch nochmal gesagt, da ist es ihm ziemlich auf den Geist gegangen, dass halt sowas passiert ähm, in der heutigen Zeit und so. Ähm, er hat gesagt, würde der Tor, äh, würde der Schiedsrichter oder der Linienrichter 20 Meter wegstehen oder der Linienrichter halt nicht gerade da und der vierte Offizielle genau vor ihm das passieren. Dann könnte er verstehen, dass sowas passiert. Aber der Schiedsrichter stand hinter ihm, der äh, vierte Offizielle stand fünf Meter weg und ähm, das hat ihn so auf die Palme gebracht, dass da der Einwurf gegeben wurde.
1: Ja, verstehe ich auch. Aber wie gesagt, am Ende, am Ende sind es andere Gründe, die es entscheiden, warum wir das Spiel verlieren. Ich würde da noch einen Punkt aufmachen in der, in der Hinsicht, äh, nämlich das Spiel mit Ball. Da fand ich schon, dass wir, also da hat man gesehen, dass Capresi da noch nicht viel gar, dran gearbeitet hat in der Woche. Und zumindest schien das so für mich, weil wir mit Ball schon sehr auf Sicherheit bedacht waren. Also wie gesagt, Kontospiel und, und Pressing hast also du die neuen Ansätze gesehen. Ähm, mit Ball ging es wirklich auch gegen das Bremer Angriffspressing dann einfach nur auf, auf Sicherheit. Also, wir, wir haben ja eigentlich grundsätzlich jeden Abstoß auf Knipping oder Georg gespielt und dann lang geschlagen, ähm, um dann eben so ähnliche Situationen zu kreieren und äh, wieder mit unserem, mit unserer Dynamik äh, im Konterspiel, die wir vorhin schon angesprochen haben, dann zur Torgefahr zu kommen. Also da, das muss man sagen, da ist natürlich noch, sind die, die Spielphase, äh, wo man noch zukünftig halt ansetzen muss und weiterarbeiten muss. das, ist, Ich finde es total legitim, dass man da jetzt noch nicht dran gearbeitet hat, weil ich meine, du hast halt wirklich wenig Zeit und äh, gegen gerade gegen Bremen, ein dominantes Team, muss dann natürlich erstmal ein Pressing bestehen. Ähm, aber ja, das ist halt äh, das war so die Phase, die man noch erwähnen muss, wo genau wirklich wenig wenig effektiv war. Man wir hatten, es war jetzt auch nicht so relevant, weil Bremen ja die meiste Zeit Ballbesitz hatte, aber gerade in der zweiten Hälfte hatten wir dann eine kurze Phase, wo du dann, wo sich dann auch Bremen mal kurz zurückgezogen hatte und Dynamo ähm, vielleicht fünf, sechs Minuten oder so relativ lange Ballbesitzphase hatte. Aber da hast du eben gesehen, da kam noch nicht viel. Ähm, wir hatten zwar im letzten Drittel so ein bisschen einen Zentrumsfokus drin, der mir aufgefallen ist. Ob das jetzt aber rein spielbezogen oder generell Capretti-Prinzip ist, weiß ich nicht. Ansonsten insgesamt hat man einfach gesehen, dass da wenig Abläufe noch drin sind und, und man das einfach nochmal weiter beobachten muss, inwiefern sich Dynamo da entwickelt. In, wenn du halt in dieser Spielphase jetzt schon weiter gewesen wärst, hättest du dann vielleicht in der, in der zweiten Hälfte nochmal angreifen können, hättest du nochmal Torchancen kreieren können und dann eben vielleicht auch am Ende dann noch das 2 zu -2, 2 erzielen können, trotz dass da eben äh, solche 50-50-Entscheidungen vom Schiedsrichter dann äh, in den zwei speziellen Fällen gegen uns ge ge getroffen worden sind. Aber dadurch, dass wir da halt noch nicht so weit sind, ähm, hat es dann am Ende nicht gereicht. Aber gut, ist okay. Und also.
0: solche, solche Schiedsrichteraktionen gleichen sich auf lange Sicht ja eh wieder aus. Da hat das ja. eine Team mal mehr Glück und das andere mal Pech. Ähm, ich, ich glaube bloß, die, ich Negativen, find, alle, ja. die Negativen bleiben einem mehr im Gedächtnis als die positiven Entscheidungen. Deshalb ist man da Natürlich immer gleich, oh, die bescheißen uns wieder und all sowas. Ähm, Absolut richtig. Aber wie oft sowas andersrum passiert, das merkt man sich natürlich nicht. Ähm, ja. Ja.
1: Ich sag auch immer, also ich, ich denke darüber auch gar nicht so oft nach, weil ich es am Ende eh nicht beeinflussen kann. Also als, ja. als, als, als Fußballer denke ich mir halt, okay, ich muss halt so gut sein, dass der Schiri auch 500 Mal gegen mich entscheiden kann und ich trotzdem noch gewinne. Das ist das Ziel, was man eigentlich verfolgen müsste. Aber klar, ich verstehe auch, wenn du dann gerade wenn du im Abstiegskampf steckst, so wie Dynamo aktuell, und dann halt in den entscheidenden Situationen, dass du dich dann, dass du das halt ein bisschen blöd findest. Und dass es einfach bitter ist, das ist natürlich auch logisch, dass es einfach aus der Emotion heraus dann auch verständlich ist.
0: Hm. Und im Stadion ja. ist es eh immer, jede Berührung ist ein Foul, da wird, <lacht> da wird geht da, Im alles. Stadion ist dann halt
1: immer schön die Emotion drin. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Also insgesamt zum Spiel... Ich ich fand okay. Ich äh, muss sagen, natürlich, dass man den Trainerwechsel bedenken muss und dass da auch nicht alles klappen kann. ist total logisch. Ich fand es spannend, so aus neutraler Sicht die Ansätze zu sehen. Ähm, da, das sind diese, wirklich die, die typischen Ansätze, die Capretti auch schon bei Ferl verfolgt hat. Da wird es super spannend, wie es jetzt weitergeht. Ähm, dass es jetzt gegen ein Top-Team nicht gereicht hat, noch nicht. Ja, ist okay. Ge ist halt so. es, hätte auch, es hat auch gar nicht viel gefehlt, dass es gereicht hätte am Ende. Deswegen das geht jetzt eigentlich aktuell denen in diesem Spiel und auch in dem nächsten Spiel vielleicht auch noch nicht so richtig um die Ergebnisse, sondern eher dann erst in den zwei, drei Wochen. Weil, wenn du nämlich jetzt den Trainer wechselst, wir haben ja letzte Woche ausgiebig über den, über den Zeitpunkt gesprochen, wenn du jetzt den Trainer wechselst, dann machst du das vor allem mit dem Blick auf die, auf die letzten vier, fünf Spiele, die dann vor allem auch gegen unsere direkten Konkurrenten gespielt werden. Da hast du dann, äh, da kommt es dann wirklich darauf an, ob du jetzt gegen Bremen Punkte holst oder nicht. Das wäre eher so ein Zusatz gewesen. Im, im, in, auf einer kurzfristigen, aus einer kurzfristigen Sichtweise in Bezug auf den Klassenerhalt. Und so müssen wir einfach schauen, wie sich die Entwicklung gestaltet. Ansätze waren da und dann schauen wir mal, wie sich die Ansätze dann entwickeln jetzt nächste Woche gegen, gegen St. Pauli.
0: Und mit St. Pauli kommt das dritte Mal dieses Jahr, äh, diese Saison, gegen St. Pauli einmal Auswärtsniederlage in der Liga 3-0 äh, komplett untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob das, nee, es waren, das war so, wo es dann richtig bergab ging, letzte Saison, meine ich. Ähm, Im Pokal, dieses 3-2, wo wir zweimal zurückgekommen sind gegen St. Pauli, wo keiner mitgerechnet hatte, dass wir überhaupt zwei Tore schießen gegen Pauli und dann auch noch zweimal nach Rückstand und schlussendlich so ein Flipper-Tor. Also an das kann ich mich noch erinnern, dieses 3-2 <lacht> links, rechts, links. Ja. Wirklich komplett durch den Strafraum. Ähm, aber eine Steigerung gewesen, extreme Steigerung zum, zum 3-0, zur 3-0, nee, so rum, 3-0-Auswärtsniederlage. Ähm, ja, ich glaube, Pauli mit eins der besten Teams der Liga aktuell. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Pauli ist, aber stehen auf jeden Fall alle da irgendwie mit oben drin. Das ist ja alles irgendwie eins. Ähm, dritter, dritter sind sie, 47 Punkte. Ein Punkt auf Bremen. Ach krass, fünf Punkte auf Nürnberg. So, so ein Unterschied ist jetzt zwischen drei und vier Interessant. 6 äh, Punkte auf den HSV, der fünfte ist. Hm. okay Ich dachte, das wäre noch enger. Also es war auf jeden Fall immer enger zusammen. Es ähm, wird ja. bestimmt auch noch enger. Ja, ich meine, dass Schalke gegen Rostock verliert, ja, das ist natürlich wieder super. Schalke jetzt mit einem Trainer. <lacht> ähm, Biskins hat jetzt bis Sommer unterschrieben. Ähm, ja, aber mit Pauli kommt, glaube ich, eine der absolut besten Mannschaften der Liga zu uns, die ja einfach extrem guten Fußball spielen. Ich glaube, das haben wir schon zweimal diese Saison hier im Podcast erwähnt. Und ähm, du hast ja da auch für, ähm, wie heißt der Blog bei den milan Ton?
1: Milan milan Ton, genau.
0: Genau, da hast du ja auch schon mal was geschrieben. Das war, glaube ich, für das Spiel genau. jetzt, oder?
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau. <lacht> Ist
0: schon länger, her äh, deshalb ja. Irgendwas,
1: ja, ja. Irgendwas habe ich, ich habe schon mehrmals mit mit den Jungs von Mellaton geschrieben. Also wer da auch Interesse hat, mal was über Pauli zu lesen, super Arbeit, äh, auch aus dem taktischen Gesichtspunkt macht da Tim, Tim Eckert äh, ziemlich gute Arbeit. Ja, die haben auch, ja, da gibt's auch die Serie Being Timo Schulz, wo sie im letzten Jahr, äh, Podcast-Serie daraus gemacht haben, dass sie sich alle zwei, drei Wochen mal mit ähm, Trainer Timo Schulz verbunden haben, telefoniert haben und über die sportliche Situation gesprochen haben. Super spannend. Ja, und wie du richtig gesagt hast, Pauli ist mit Timo Schulz ein Top-Team in der Liga. Die spielen auch die Raute, wie wir das unter Schmidt getan haben, aber machen das primär, also legen auch sehr großen Wert auf den Ballbesitz im Gegensatz zu Schmidt. Und damit sind sie vor allem wirklich ein sehr, sehr gutes, spiel starkes Team, was absolut berechtigt im Aufstiegskampf ist. Nach der, nach der Hinrunde war wirklich extrem, extrem stark. Jetzt hatten sie zuletzt ein bisschen eine schwierigere Phase, wo sie ja nicht mehr die, die leichte Überperformance, die sie in der Hinrunde hatten, halten konnten. Und dann auch gerade so in Umschaltsituationen gerade... Ähm, im, im defensiven Umschalten Probleme hatten. Das könnte zum Beispiel, dieser Aspekt könnte für uns von Vorteil sein, weil das gerade was ist, wo wir jetzt schon gegen Bremen und auch gegen gegen Darmstadt gut performt haben und wir das vielleicht auch wieder gegen Pauli machen können. Ansonsten wird es aber vor allem wichtig, defensiv wieder stark zu stehen, ein gutes Pressing aufzuziehen. Das war genau das Problem, was wir in der in der, in der hinrunde hatten beim Hinspiel bei dem 3-0, das du angesprochen hast, da hat äh, Pauli die Mannorientierungen von Schmidt komplett auseinander auseinandergeschossen. <lacht> Pauli spielt das wirklich super dynamisch, äh, super fluid. Einmal mit Chieré, da sind zehner in der Mannschaft, der der richtig stark ist, mit Borchstaller, ein super Abschlussspieler. Da ist es ist, ist viel drin. Das musst du verteidigen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Capretti-Herangehensweise mit den etwas raumorientierteren äh, Weg besser passt. Aber am Ende muss man schauen, wie, wie, wie er, inwiefern er es schafft, uns also das Team schon so weit zu entwickeln, dass es dann auch hoffentlich gegen, gegen Pauli defensiv und offensiv reichen wird. Was wir auf jeden Fall nicht sehen werden, ist die ist die Manndeckung, wie wir sie im, im Pokalspiel hatten, <lacht> wo ah, das, das glaube ich nicht, dass das macht. Genau, Schmidt <lacht> hat ja im Pokalspiel äh, Robin Becker wirklich absolut 100% Mann decken lassen. <lacht> Hat auch funktioniert. war also, also, das ist pragmatisch gesehen, aber das, werde ich, das werden wir, glaube ich, bei Capretti nicht sehen. Aber es wird spannend. Ich finde es generell cool zu sehen, haben wir auch letzte Woche angesprochen, welche Aspekte jetzt von seinem Spiel wann und zu welchem Maße eingeführt werden in das, in das Team und inwiefern das dann auch umsetzbar ist und gegen die jeweiligen Gegner zu Erfolg wird oder nicht. Das wird, wird sehr spannend. Und am Ende, wie gesagt, richtig, also wenn man da Punkte holt gegen Pauli, ist es cool, aber am Ende geht es, glaube ich, auch dann primär um, äh, die Spiele, um die Spiele danach, gegen Schalke beispielsweise, oder gegen Nürnberg, oder gegen die Mannschaft, die danach noch kommen, da habe ich gar keinen Plan. Mehr.
0: Aber da Ingolstadt, KSC...
1: Na, ja, Ingolstadt nicht mehr, Sandhausen.
0: Ja, es stimmt, Ingolstadt, was erst in Sandhausen, ja. stimmt, oh ja. Ja, ja. Ah, genau. da kommt aus. Und was auch schön ist, ähm, viele haben ja rumgemeckert nach der Capretti-Verpflichtung. Der hat doch keine Ahnung von dritte, äh, von zweite Liga und was weiß ich, was alles. Timo Schulz ist doch das beste Beispiel oder beziehungsweise das beste Gegenspiel Hat vorher die komplette Jugend von St. Pauli trainiert, war kurz mal Co-Trainer bei bei St. Pauli, dann direkt zum Cheftrainer befördert worden und man sieht, wo sie stehen. Also dieses Argument, er hat doch keine Erfahrung, zweite Liga und wie soll sowas helfen? Das zieht nicht, es funktioniert nicht.
1: <lacht> ja, es ist zumindest eins, das nicht so hoch oder teilweise überschätzt wird, glaube ich. Ähm ich glaube, Julian Nagelsmann hat mal gesagt, dass man bei, dass die Trainererfahrung schon wichtig ist, aber jetzt nicht unbedingt die Liga bezogen. Und wenn du halt zehn Jahre im Nachwuchs arbeitest, dann hast du genauso eine legitime Erfahrung wie jemand, der zehn Jahre in, äh, in der Profiliga gearbeitet hat. Ähm, zumal man ja sagen muss, dass äh, durch durch Spielanalyse etc. du ja jetzt nicht auf dem Gegner, auf den, wenn du jetzt auf einen neuen Gegner triffst, Capretti jetzt gegen äh, ähm, gegen äh, gegen Bremen beispielsweise. ist ja nicht so, dass er das Team nicht kennt. Deswegen, ja. Äh, KVT hat äh, super Arbeit geleistet in, in den ferl und äh, hat dort ein komplettes Spielsystem aufgebaut, ein starkes Pressing gespielt, auch ein starkes Ballbesitzspiel aufgezogen, hat Spieler weiterentwickelt mit äh, sehr geringem Budget des Vereins. Und ich würde das deutlich höher ranken in der, in der Bedeutung und in, in der Relevanz für die, für die Arbeit dann auch bei Dynamo. Inwiefern er das jetzt dann natürlich umsetzen wird, werden wir sehen in den, in den nächsten Wochen und Monaten, das wird sehr spannend.
0: Und dazu kommt auch noch, dass viele die Zeit den Fähr einfach nur auf die letzte halbe Saison reduzieren, in der er halt äh, sportlich eine Teilfahrt hingelegt hat mit Fähr aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber diese kompletten anderen fünf Jahre oder viereinhalb, was auch immer, komplett außen vor gelassen werden, sondern einfach nur, guck mal, Fair steht auf Platz 16, 17. Ähm, wie soll sowas funktionieren? Ähm, ja, zeugt nicht gerade viel von viel, ja, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> mal schauen. Also eine gewisse Skepsis ne, kann, kann man natürlich auch verstehen. Ja, ich meine, klar. am Ende haben wir, haben wir alle äh, die Ferne nicht so verfolgt, wie Ralf Beckers getan hat und wie äh, Christian Walters getan hat oder wer auch immer da dann für die Trainerverpflichtung äh, da involviert war. Mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt, wie es läuft und ich okay, äh, traue Capretti das grundsätzlich zu. Ich mein, wir hätten auch
0: noch eine Woche gesehen. warten können, dann wäre jetzt ein Dimitrios Kramürzis frei, dann wäre ein David Wagner frei.
1: Hm. Also ja, ja du, dann nehme ich dann, dann nehme ich aber lieber, nehme ich lieber Capretti, ganz ehrlich.
0: Aber die, die anderen haben Erfahrung, also.
1: Ah, ja, Kramotz ist zum Beispiel bei Schalke. Das hat von Anfang an, zu, also. Es ist jetzt natürlich Confirmation-Bias, I know, und das ist auch <lacht> natürlich immer leicht zu sagen, wenn man, wenn er jetzt gerade entlassen wurde, aber dass das, das von Anfang an nicht gepasst hat mit dem Fußball, den er spielen lässt, äh, war eigentlich logisch. also Ein Projekt, Kramotzes das zum Scheitern
0: da, verurteilt war.
1: Ja, gerade <lacht> im Ballbesitzspiel war das ja super äh, limitiert, war das viel auf individuelle Qualität ausgelegt und das hat eben Schalke auch über die gerade über die Hinrunde gut getragen. Aber diese Überperformance haben wir letztes Jahr unter Kauczynski gehabt und und ja selbst miterlebt. Die kannst du nicht 100% halten. Vor allem nicht langfristig. Das ist ein Spielbild unserer Ja, und wenn du dann auch die Bundesliga äh, erreichen möchtest und oder auch dann langfristig bestehen möchtest, dann reicht es eben nicht nur, einen guten Zweitligakader zu haben, sondern dann musst du auch eine komplette, komplette Spielidee äh, implementieren und das hat bei Schalke eben nicht funktioniert. Aber hoffen wir mal, dass es bei, dass wir jetzt den Klassenhalt schaffen und dass es dann in Capretti dann im nächsten Jahr gelingt. Das würde, ich mir, würde mich sehr freuen.
0: Was der Aufstieg in die Bundesliga?
1: Nee, da, ja, das auch. Aber ich meinte ja die Spielidee, aber ja. Gut, mit dem Aufstieg warten wir vielleicht noch ein, zwei Jahre, sonst geht es direkt wieder runter ja,
0: Wäre ganz angenehm, ne?
1: Jetzt müssen wir erstmal die Klasse halten, das wäre wichtiger.
0: Genau, wir können ja zwischendrin mal einen DFB-Pokal gewinnen. Ist ja auch nicht so schlecht. Genau. <lacht> so, hast du dann noch was?
1: Ich bin zufriedengestellt für diese Woche. Ich <lacht> wünsche alles Gute. und bin sehr, wie gesagt, bin ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt gegen Pauli laufen wird.
0: Ja, vor allem vor 16.000 Fans. Der K-Blog ist schon ausverkauft. Wenn ihr noch Tickets haben wollt, haltet euch ran. Es gibt zwar noch welche, aber ähm, wer rein möchte... Sputen, um den K-Block, im K-Block alles weg, also, 16.000 mit aktiver Fanszene. Was will man mehr? Gegen St. Pauli, ich glaube, es wird, wird ein cooles Spiel. Ähm, absolut. Mit, mit vielleicht ein bisschen Glück, mit ein bisschen Können. Wird auch der ein oder andere Punkt in Dresden bleiben. Und Definitiv. dann, würde ich sagen, was das für die Woche. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich beim Zuhören. Ähm, danke. danke. Ja, mal schauen nächste Woche, vielleicht wieder zu dritt, vielleicht wieder zu zweit. Ähm, wer weiß es, wir wissen es ja noch nicht. Äh, mit einer Überraschung. Bis dahin habt eine gute Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.